0: Son las dos, la una en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Buenas noches, sábado 27 de enero, un fin de semana que empieza y que está marcado por este sonido. El de las protestas de los agricultores en Francia, los cuales han ocupado las carreteras fronterizas. Entre España y el País Galo ya han provocado severos problemas para los transportistas. De hecho, la AP7 permanece cortada a la altura de la Yonquera en Gerona en ambos sentidos de circulación. La patronal del transporte recomienda no intentar viajar a Francia por carretera por las dificultades que existen. Francisco Avilés es uno de estos camioneros afectados. Transporta Limones salió el martes desde la región de Murcia. Y aunque ha conseguido dejar la carga en Bruselas, ahora le toca volver a España. Ha contado en la linterna lo que le ha tocado vivir.
2: Cuando sean las
3: 5 o las 6 de la mañana voy a otra vez la odisea. Eh, no descarto nada. Sé que tengo que patear otra vez por carreteras de segunda, por carreteras comarcales. Eh, y sé que tengo que vivir otra nueva locura. Porque esto es una locura, esto no tiene sentido... Alguno.
0: El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que propondrá medidas en la cumbre de la Unión Europea del próximo 1 de febrero. Además, hoy también hemos conocido una nueva vuelta de tuerca en la investigación judicial del caso Tsunami Democratic. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, no descarta que la plataforma pudiera tener en mente actuar al paso de la Comitiva del Rey durante una visita a Barcelona en el año 2020. Patricia Rossetti.
4: Esta nueva línea de investigación se deriva de un informe de la Guardia Civil sobre el empresario y amigo de Puigdemont, Josep Camajó. Una serie de mensajes a través de la aplicación Wire con un individuo que podría pertenecer a los Mossos de Escuadra, un usuario llamado Shushu Rondanaire. Este usuario detalla diferentes aspectos sobre los preparativos de seguridad de la comitiva que por las referencias podría tratarse de una comitiva real. Se pueden deducir, dice el juez, que se hace referencia a la visita de Felipe VI con motivo de... ...de la entrega de los premios Princesa de Gerona. Pide que le expliquen qué quieren hacer y dirá si merece la pena para no perder el tiempo como el Camp Nou. La referencia al Camp Nou lleva a la protesta de tsunami del 18 de diciembre de 2019... ...cuyo resultado no fue el esperado por la plataforma.
0: Y hace apenas unas horas hemos conocido que un jurado del Tribunal Federal de Manhattan ha condenado al expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, a pagar casi 85 millones de dólares a la escritora Elizabeth Jean Carroll por difamación. Consideran que Trump dañó su reputación al asegurar que Elizabeth mentía cuando aseguró que el presidente había abusado sexualmente de ella. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Nueva derrota del Almería para dar comienzo a la jornada 22 de la Liga, Raúl Niñares. El equipo andaluz ha perdido en casa contra el Deportivo a la vez por 0-3 y cada vez tienen más difícil la permanencia, este sábado continúa la jornada con cuatro partidos más entre ellos el Real Madrid y el Barcelona la agenda del día es la siguiente a las 2 de la tarde el Real Sociedad Rayo Vallecano, a las 4 y cuarto el Real Madrid visita a las Palmas, el Barcelona recibe al Villarreal a las seis y media y para terminar el Mallorca Betis a las 9 y este viernes en rueda de prensa Ancelotti ha confirmado que Ebrahim está en los planes para reemplazar mañana a Bellingham. También ha respondido de la siguiente manera a la porta sobre la acusación de que la Liga está adulterada para el Real Madrid.
3: En esta semana se ha hablado mucho, han hablado mucho. Aquí no tenemos que desviar el tiro. Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español. Entonces ahí está el problema del fútbol español, no de la Liga adulterada, porque la Liga no está adulterada.
0: Y más noticias, Bermieren ya es oficialmente nuevo jugador del Atlético y en Euroliga, derrota del Barcelona en Milán y el Valencia Basket ha ganado en casa del Basconia. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde. Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE, estar informado. escuchas poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo COPE, estar informado
5: nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos yo
2: he visto cosas que vosotros no creeríais
6: wow. atacar naves en llamas más allá de Orión he
5: visto rayos de Llegar en la oscuridad cerca de la puerta de Dan Houser.
2: Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora morir. Bueno, es una
5: película absolutamente histórica, una película importantísima en el mundo de, del cine, una película apoteósica. Él ya está aquí, está empapado, tiritando y además con el pelo blanco y envuelto en una gabardina negra. Nuestro gran Jerónimo José Martín, ya sabes que es crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
3: Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no convertirnos
5: en replicantes. Mm, qué bueno, me parece buenísimo lo que acabas de decir. Estamos escuchando eh, fragmentos de una película maravillosa, Blade Runner, grabada, eh, el doblaje se hizo en el 82 eh, en Parlo Films en, en Barcelona, pero capitaneado por Constantino Romero. Jero, ¿por qué nos traes hoy Blade Runner, una gran película de Ridley Scott?
3: Pues porque hoy es el 80 aniversario del nacimiento de uno de los protagonistas, el actor holandés Rudger Hauer mm. Nacido en Breukelen El 23 de enero de 1944 Y fallecido a los 75 años En Betselwag Algo así El 19 de julio de 2019 Fue Conocido sobre todo por Blade Runner Hemos escuchado hace mm. nada La mítica despedida de su personaje El replicante Roy Batty mm. eh, Rudgerus Oelsen Hauer Que así se llama en realidad eh, apareció también en películas como Delicias Turcas, El Expreso de Medianoche Lady Halcón, Los Señores del Acero La Leyenda del Santo Bebedor sí. Sin City, Batman Begins Valerian y La Ciudad de los Mil Planetas eh, eh, son muy variadas todas muy aunque bien. siempre él solía hacer personajes complejos y más bien malvados en 1988 Agüer recibió el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por Escape to Sobibor. Uh -huh. eh, por otra parte, para muchos, es todo el bien conocido Blade Runner es una de las mejores películas del director inglés Riley Scott, el, el director de Alien, Gladiator, Thelma y Luis, Black Hawk derribado, Red de Mentiras. Uh -huh. Y una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos
5: uh -huh. eh, Jero, hay una, una cosa que me interesa muy mucho Sobre todo de cara a Los Ponedores Porque mucha gente nos eh, nos está escuchando en el, en el Duerme Vela Gente que nos tiene de fondo Gente que está trabajando No puede prestar mucha atención O de repente diciendo Coño, si esto es una, una, la película de, de Blade Runner Mucha gente sabe que la ha visto Pero a día de hoy a lo mejor puede confundir los argumentos Recuérdanos a Los Ponedores, por favor, Jero eh, El argumento de esta gran película
3: pues mira, el guión de Hampton Fatcher, David uh -huh. Peoples y Roland Kiwi, aunque este último está sin acreditar en la película, uh -huh. se basa en una novela corta llamado Sueñan los androides con ovejas eléctricas del escritor estadounidense Philip Caddick, un especialista en el género de fantasía y ciencia ficción, que la publicó en 1968. La acción se desarrolla en un distópico Los Ángeles en noviembre de 2019 nada que ver con lo que luego pasó en la realidad claro. claro, hace años la poderosa Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de androides llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y tan inteligentes como los ingenieros de genética que los crearon en el espacio exterior los replicantes fueron usados como esclavos vamos, eh, como trabajadores eh, eh, con pocas condiciones laborales en, en una arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Uh -huh. Hubo una sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral y los replicantes fueron entonces declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Entonces uh -huh. hay brigadas, brigadas de policías especiales, son los Blade Runners, eh, que tenían órdenes de retirar, que es el, de el, este, ejecutar a cualquier replicante invasor. A un antiguo Blade Runner, Deckard, eh, que lo interpreta Harrison Ford, se le encarga la misión de retirar a esos replicantes enemigos. Su camino se cruzará con el del replicante Roy Batty, que es nuestro héroe de hoy, Roger Hauer. Uh
5: -huh. qué, gran, qué gran artista y qué gran héroe, por cierto. Pero sin embargo, la novela fue muy potente. Lo que no sé muy bien, Jero, es si, si la película es fiel a, a esta novela.
3: Pues no mucho, la verdad. En la película se redujeron y eliminaron un montón de temas de la novela, como la fertilidad esterilidad de la población, muchos aspectos de la religión, los medios de comunicación, las mascotas reales y sintéticas que tenían, todo el tema emocional que está muy tocado en la, en la novela. Al principio, de hecho, Filipe Cadiz criticó bastante los borradores de Fancher y de los guionistas que le hicieron llegar, pero conforme avanzaba la producción, empezó a ver las imágenes que se rodaban y se mostró entusiasmado con la película. Mm. No llegó a ver la íntegra, vio 20 minutos, una cosa así, porque falleció en marzo de 1982. Mm. Pero llegó a firmar: han capturado la textura y el tono de las imágenes que yo había imaginado en la novela.
5: Qué bueno. Hombre, eso es un, eso es un piropo, ¿eh? Es un piropo para, para esa obra, o, o, obra cinematográfica. Supongo que Blade Runner eh, fue un exitazo desde que se estrenó, ¿no?
3: Pues mira, no tanto. Costó 28 millones de dólares y solo recaudó en todo el mundo 42 millones. Eh, pero claro, luego tuvo siete remontajes, derechos televisivos y videográficos, eh, de todos esos remontajes. Y además tuvo una continuación, Blade Runner 2049, bastante reciente, que a, a la postre le han hecho a ella misma muy rentable. Tampoco recibió muchos premios, optó al Oscar a Mejor Dirección Artística y Efectos Visuales y al Globo a la Mejor Banda Sonora Original. Y ganó varios premios de la crítica, eso sí, y los BAFTA británicos, porque era producción británica sobre todo, de 1983 a Mejor Fotografía vestuario y Dirección Artística, de un total de ocho candidaturas. O sea, que le dejaron los premios técnicos. Vale. La crítica se dividió bastante también con Blade Runner. Eh, porque, en fin, es compleja la película, ¿no? Sí, Narrativamente sí, sí, sí. tuvo un, un follón muy grande en el rodaje, ya lo veremos, ¿no? Eh, pero ahora eh, es una película de culto, claramente. En 1993 fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser, como suelen decir, cultural, histórica o estéticamente significativa. Uh -huh. Y hoy son positivas el 89% de las 131 reseñas reunidas en en Tomatoes mm. que dan a Blade Runner una... Nota bastante generosa, pienso yo, de 8,5 sobre
5: 10. Está muy bien. Quiero, damos dame un segundo porque quiero mencionar, es pues, la costumbre de este programa mencionar, eh, según nos van siguiendo la audiencia los ponedores, en nuestra página de Facebook. Es el gran escaparate del programa, ¿no? Donde nos vamos conociendo todos. Fran Arias Gil es un ponedor que se acaba de sumar a facebook.com barra poniendo las calles. También Alex Rodríguez, Alexandra Castromán, Jesús Rodríguez Rodríguez, Juan B. Pous, Antonio María González, González, Antonio Naranjo Santana y Manuel Cuenca Moreno. Ponedores que se acaban de sumar a facebook.com barra poniendo las calles. Te recuerdo que si lo haces tú por primera vez y no lo has hecho hasta ahora, tu nombre sale aquí en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Me hablaba Jero del rodaje. ¿Qué tal fue el rodaje?
3: Pues como he dicho antes, fue un rodaje digamos bastante complejo. Roger Auer eh, siempre consideró Blair Runner su película favorita y no contó demasiadas negruras del rodaje, pero Harrison Ford dijo que su rodaje fue agotador que los cambios en la posproducción, porque se metieron ahí por medio ahora lo veremos, los productores no mejoraron la película y que luego se llevó fatal con Ridley Scott con el que a menudo ni hablaba fíjate tú, no hablar el protagonista con el director, ¿no? Claro, el inglés que es muy perfeccionista eh, parece ser que está muy afectado todavía por la muerte en 1980 de su hermano Frank, al que dedica la película, por cierto, al final, ¿no? Y Scott, de hecho, se llevó también bastante mal con el equipo estadounidense. Estaba acostumbrado a los británicos y no se llevó muy bien con el equipo técnico. El rodaje comenzó el 9 de marzo de 1981, se extendió unos cuatro meses y además tuvieron bastantes accidentes, dificultades en el plató, también por la alta humedad y por la presencia de humo. Casi todos los interiores y algunos exteriores se rodaron en los estudios de Warner Bros. en Burbank, en California, al igual que la famosa escena de las lágrimas en la lluvia, que es la que hemos escuchado al principio, y la del mercadillo animoide. Eh, también filmó algunas cosas en localizaciones diversas de Los Ángeles uh -huh. e hizo alguna toma adicional en Londres, con Vic Astron como doble de Ford. La secuencia mm, onírica del unicornio, muy discutida y muy analizada, uh -huh. se rodó en Black Park, un parque cercano a los Shepperton Studios en Londres, uh -huh. donde se grabó la postproducción. Filmaron la escena final de las versiones de, este de estreno en Big Bird Lake en California y también se añadieron a la película Planos Aéreos Montañosos eh, que habían filmado en el Parque Nacional de los Glaciares en Montana para el resplandor, o sea, oh. de Stanley Kubrick. De hecho, sí, sí. le pidieron permiso, le, vamos, le, le llamó, eh, le dijo, oye, ¿tienes planos aéreos? Y dice: sí, te lo dejo con la condición de que no se use ninguna imagen que ya hubiera aparecido en el resplandor. Rick Deckard compra a un vendedor ambulante una botella de Sintao, que es una auténtica cerveza china, esto es para los cerveceros, eh, creada en 1903 y que todavía se produce. Es una de las cervezas de mayor éxito en China y también ha aparecido en otras películas como Gran Torino o El Cuervo. Por haberse cedido el presupuesto aprobado, Ridley Scott y el guionista Michael Dilly fueron despedidos brevemente de la producción... Poco después de terminar el rodaje principal, fíjate tú que yo. Y entonces los productores ejecutivos, Jerry Perencho y Bud Jorkins se hicieron cargo de la edición de esta película. Eh, y una vez que realizaron ya el primer montaje de la película, sin el director, volvieron a contratarlos. De ahí que haya numerosas ediciones posteriores, ¿no? De corte del director, corte final... El corte final, para los que sean muy cinéfilos, es lo que más acercaba a lo que tenía en la cabeza... Eh, Ridley Scott, cuando quiso hacer la
5: película. Mm. No, yo luego que, que es un, una gran película, ¿no? Hay mucha gente ahora que está escribiendo, me dice, Moisés, me dice, pues es una película que me, que me dejó huella, porque me recuerda a, a verla con mi hermano pequeño. pero eh, lo, ¿los diseños de, de las películas me, no, no te llamaron la atención? Cuéntanos algo de los diseños de la película que yo creo que eran fascinantes.
3: Bueno, eh, por supuesto, el que sepa bastante de ciencia ficción, sobre todo, si ya se da cuenta que Blade Runner. Tuvo como uno de sus referentes principales la película de 1997 Metrópolis de Fritz Lang, que es una de las obras cumbres del cine expresionista alemán, sí. y cuyas edificaciones se basaron en el Art Deco y en diseños de arquitectos como Bruno Taut o Antonio Santelia. Eh, Riley Scott reconoce también la influencia de un cuadro, Night de Edward Hooper y de la novela gráfica de long to de 1975 escrita por Don O'Bannon y dibujada por Moebius, el alias de Jean Giraud este eh, dibujante excepcional, colaborador habitual de la revista francesa de ciencia ficción Metal Harland, eh, llamada Heavy Metal en Estados Unidos Moebius recibió la oferta de trabajar en la preproducción de Blade Runner pero declinó para poder hacer con René Laloux una película animada los amos del tiempo claro, luego se arrepintió porque claro, eh, se veía y decía joder, podría haber trabajado en una película como, claro. que ha pasado <risa> la historia como Blade Runner ¿no? claro. a pesar de que Sid met eh, que iba a diseñar inicialmente solo parte de la y de los vehículos, uh -huh. eh, él solía situar los dibujos que hacía en un entorno arquitectónico, por lo que posteriormente acabó siendo muy importante en la estética del mundo de Blade Runner, realizando pinturas mate. Eh, los diseños de gran parte de edificios habitaciones, señales, luces de neón parquímetros, la famosa máquina void Camp eh, varios coches, en fin que, que al, al, al final, al no estar sindicado en Estados Unidos, no pudo ser acreditado bajo ninguno de los puestos habituales, por lo que se le asignó eh, un rol que es divertido, que es futurista visual, o sea, es el, el visionario de la película, uh -huh. Lawrence G. Pauli diseñador de producción, David Schneider director de arte y Linda Desset, decoradora de Set, entre otros, encabezaron el departamento artístico, hicieron realidad los bocetos de Scott y de Met. Eh, y además tuvieron suerte, porque una huelga de actores le dio al departamento ...pues nueve meses y medio extras para desarrollar el diseño de la película. De modo que más de 400 carpinteros, pintores, yeseros trabajaron en los decorados 18 horas al día, 7 días a la semana. Durante cinco meses y medio Por su parte los efectos especiales de Blade Runner Siempre han sido recurrentemente situados entre los mejores de todos los tiempos Porque utilizan, eh, yo creo que con el máximo potencial que entonces ponía Que entonces disponía la tecnología eh, de la época Que no era digital todavía ¿no? Claro. Y además está muy bien en integrada ...con el resto de elementos de la película... ...con el vestuario, la iluminación expresionista... ...en fin, todo... Uh -huh. ...y Douglas Taranbol, eh, Richard Judici ...y David Dreyer... Eh, ...fueron los supervisores de todos los efectos visuales... ...de la película...
5: Uh -huh. Esta música que estamos escuchando de fondo... Jero, ...Es la, la banda sonora de Blade Runner... Eh, eh, ...me recuerda perfectamente... ...a una sintonía de radio... ...de un programa maravilloso... ...que, que primero era en Onda Cero Música... Eh, ...Clásicos Diez... Luego fue en Cadena 100 con En Cien de la Noche, pero siempre presentado y dirigido por Rafa Arboleda. Utilizaba esta melodía de, de la canción de Blade Runner que, joder, empezaba todos los días. Todos los días era un programa que comenzaba a las 12 de la noche y, y siempre arrancaba con, con esta melodía como sintonía de programa. Y siempre que la escucho, pues, tengo que hacer un guiño y un gesto y una admiración y un abrazo a Rafa Arboleda, una de las mejores voces de la publicidad en España. Pero claro, la banda sonora, yo me imagino, me imagino sin ojero, que tuvo que ser interesante. Cu cu cuéntame algo de, de la banda sonora de Blade Runner.
3: Pues la compuso el griego, cuidado, Evangelos mm. Odiseas Papatanasio, Uf. o sea, Evangelis, mm. eh, que combina elementos clásicos y sintetizadores fu eh, futuristas, eh, así como géneros muy dispares, como siempre en Evangelis, o sea, hay música electrónica, ambient, new age, hay de todo un poco, ¿no? Todo ello para construir, digamos, el paisaje sonoro de ese retrofuturo negro, noir, que le gusta a García decir, sí. eh, porque es, al fin y al cabo también es una película negra, es un thriller de cine negro, que Scott imaginó en Los Ángeles de 2019. Sí. Vangelis fue galardonado con el Oscar por carro de Fuego mientras estaba grabando la banda sonora de Blade Runner, cuya partitura compuso y ejecutó con sintetizadores casi en su totalidad sobre todo con uno, el Yamaha CS80 que fue uno de los primeros sintetizadores polifónicos con un emulator usó el entonces novedoso sampleado ahora lo usa Tapisky eh, captura capturando el sonido de instrumentos acústicos eh, como percusión, arpas para poder manipularlos desde un teclado durante las improvisaciones que hacía mientras visualizaba las escenas, o sea, él iba viendo escena a escena, iba improvisando con los sintetizadores ¿no? también empleó efectos de sala por ejemplo, añadió el love theme, el saxo tenor del músico de jazz Dick Morrissey y cantó con las voces de Mary Hopkins, Don Percival mm. y Demis Russo, así como con las del coro English Chamber Choir. Mm. Eh, el, el músico Peter Skeller eh, contribuyó escribiendo la letra de una canción, que es la que vamos a ir al final, One More Kiss, Dear. Mm. Eh, Evangelist también usa Memories of Green, que es un tema de su álbum See You Later. El film también incluye el tema japonés Ogino Mato, de Ensemble en Hiponia. O sea, es un totum revolutum de música New ¿no? muy interesante.
7: Uh -huh, Por lo su loco. trabajo,
3: Vangelis fue nominado en 1983 al BAFTA británico y al Globo de Oro a la mejor banda sonora. Y desgraciadamente, porque se llevaba muy mal con Scott, todo el mundo se llevaba mal muy con, mal, con Trisley Scott, el álbum de esta película, fíjate que era emblemático y potentísimo, tardó 12 años en editarse.
5: Fíjate, 12 años, qué barbaridad. 337, 237 en Canarias. Eh, Jero, tenemos que seguir la semana que viene. Y te agradezco lo que haces por nosotros, por los ponedores, para contarnos, pues sobre todo, muchos datos y características de las grandes películas. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
3: Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores Sigo mi camino rumbo a las puertas De Tannhauser, <risa> intentando Que los Blade Runners actuales Que son muchísimos, por cierto No descubran que en realidad Yo soy un replicante
5: Oh, qué barbaridad, anda, cuídate Gracias, Jero, seguimos en cope, seguimos poniendo calles ¡Mamá!
1: Moreno, el pulpo. Poniendo las calles. Cope, estar informado.
5: Ya sabes que cuando suena esta sintonía, este rock, cuando suenan estos, estos punteos de guitarra, significa que llega nuestro experto en el mundo del motor, que es Alfonso García. O como aquí le llamamos cariñosamente Motorman, Alfonso García, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, eh, Pulpo. Muchas gracias. Escuchemos una cosa, Alfonso. Eh, quiero que nos cuentes, por favor, lo último en tecnología. Porque resulta que el innovador alcoholímetro atención, está detectando ya miento, miento, esto te lo voy a preguntar después vamos, vamos a ir. Me, me, me llama mucho la atención de lo del alcoholímetro, pero vamos a ir por orden porque arrancamos, aunque ya se pueden decir las balizas luminosas la Dirección General de Tráfico está avisando, Motorman, que los triángulos de emergencia continúan siendo obligatorios cuéntanos dónde, por favor
2: efectivamente, la DGT advierte que los triángulos de emergencia siguen siendo obligatorios en carreteras secundarias recordemos que ya lo son desde junio de 2023 en la autovía y autopista donde se puede utilizar las balizas homologadas V16 y que estas balizas luminosas o geolocalizadas serán obligatorias sin excepciones también en las vías secundarias a partir de enero de 2026. Y por último, la DGT nos recuerda que en las carreteras secundarias los triángulos se deben poner por delante y por detrás del vehículo Averiado a 50 metros de distancia mínimo, pero mejor si lo colocamos a 100 metros, se verá mejor y tendremos mayor tiempo de reacción el resto de los vehículos. No olvidemos que durante el pasado año, 53 personas fallecieron en atropellos, en autopistas y autovías.
5: Tremendo, Motorman, tremendo. Eh, lo que hablaba antes al principio, ¿no? que, que hay un... Bueno, pues dicen que es muy innovador, ¿eh, Motorman, es un alcoholímetro que lo que hace es que detecta el grado de alcohol... ...a través de las pupilas, yo estoy flipando, de verdad... Eh, ...Motorman, ¿cómo funciona?
2: Sí, se ha presentado en el marco de la feria tecnológica CES de Las Vegas... ...por la empresa de componentes Magna, un dispositivo que a través del aliento... ...y las expresiones faciales, si un conductor está bajo los efectos del alcohol... ...además se puede colocar en los vehículos, empleando sensores infrarrojos y cámara... ...que puede medir la concentración de alcohol... ...así como una cámara que analiza las pupilas del conductor... ...pudiendo evaluar la concentración, la sonolencia... ...y el, el nivel de intoxicación por alcohol. Recordemos que el tiempo medio que tardará... ...en desaparecer el alcohol de nuestro organismo... ...de nuestro cuerpo es entre 10 y 19 horas... ...aunque dependerá del tipo de bebida... Las que más rápido se absorben son las destiladas mezcladas con bebidas gaseol, gaseosas, con uh -huh, azúcar, uh -huh. que aceleran, que aumentan el nivel de alcohol en sangre.
5: Uh -huh. eh, Alfonso, dame dame 10 segundos, solamente 10 segundos, por favor, Motorman. Eh, 5.44, ahora menos en Canarias. Miguel Ángel Pérez La calle. He visto que nos acabas de seguir en facebook.com barra poniendo las calles. Y tú eres Miguel Ángel Pérez La calle, el que has provocado esta situación. Has provocado esta situación porque estamos a un ponedor contigo, gracias a que tú nos has seguido Miguel Ángel, de estar a los 108.900 seguidores, es decir, solamente necesito una persona más para que lleguemos a los 108.900 seguidores, con una persona más que consigamos que le dé a seguirnos en Facebook... Oye, mmm, estaremos demostrando mucho pulmón. Así que, Miguel Ángel Pérez La calle, gracias, porque tú has sido el último, en los últimos segundos, en seguirnos. Te mando un abrazo, Miguel Ángel, y, y sobre todo, las gracias. En estos momentos, eh, hay muchos ponedores que están al volante, eh, con un camión, con una furgoneta, con un coche de reparto tipos muy de vehículos que cada vez están siendo más usados por empresas y autónomos. Eh, las furgonetas hay mucha gente que está poniendo las calles eh, con una furgoneta. Eh, Motorman, ¿tenemos el dato de cuándo, cuándo han cuánto han crecido sus ventas en los últimos tiempos?
2: Así es, en 2023 las llamadas, los llamados comerciales ligeros han crecido un 22% en ventas, se vendieron casi 150.000 unidades de ellas en gran medida por parte de las empresas y alquiladoras. Por contra, las ventas a los autónomos cayeron un 14%. Y en cuanto a las furgonetas más vendidas, preferidas por los españoles, han sido por este orden, primero, Citroën Berlingo, seguida de la Renault Express y la Peugeot Richter. En cuanto a las marcas preferidas, más vendidas en 2023, fue primero Renault, seguida de Peugeot y Citroën, marcas que fabrican en España un gran volumen de furgonetas uh -huh.
5: Muy bien, Motorman, es que, que datos más curiosos muchísimas gracias, luego otra cosa que me llama mucho la atención eh, es que es, todo está subiendo todos los precios, es in, increíble eh, también lo hicieron los precios de los coches usados en el 2023 y todo parece, motorman, que, que todo esto va a seguir subiendo en, lo, en los próximos meses, por ejemplo, ¿qué vehículos han sido los que más han subido?
2: Pues los automóviles de segunda mano de más de ocho años, en más de un 4%, con un precio medio de 9.800 euros, aunque por comunidades el incremento de los precios de los coches usados se fueron al 17% en La Rioja o en Madrid, donde el precio medio de compraventa está en más de los 11.000 euros. Y es que estos vehículos de más de ocho años supusieron y suponen seis de cada diez transacciones, el pasado diciembre, aunque el porcentaje es mayor en Asturias, Navarra o Castilla y León. Según Ancove, ahora hay más stock de coches usados, más nuevos, por lo tanto la subida entre 2022 y 2023 fue del 3% y que la subida se ha producido principalmente en los coches usados más viejos. Por su parte, el precio del coche eléctrico bajó casi un 6%. Uh -huh,
5: genial. Eh, hay que hablar, eh, Motorman, de aniversarios en el mundo del automóvil. Que, cuéntanos qué marca ahora mismo está de cumpleaños y sobre todo cuéntanos cuánto está cumpliendo.
2: Pues la alemana Opel, que hace 125 años comenzó a fabricar automóviles, pero ya antes fabricaba máquinas de coser y bicicletas. Por cierto, en la década de 1920 fue el mayor fabricante mundial de bicis. Un 21 de enero de 1899, Wilhelm Opel, hijo del fundador de la empresa Adam Opel, firmó un contrato con el cerrajero Lutmann para comprar su fábrica de coches Motorwagen. Desde entonces... Más de 75 millones de vehículos Opel han salido de las plantas de producción en toda Europa, incluida la de Figueruelas eh, en eh, Zaragoza mm -hmm. y el último modelo en salir de la factoría de Rosenheim en Alemania es el Astra Sport Tourer, el primer familiar eléctrico del
5: mercado uh -huh. eh, nada, seguimos pendientes de que nos siga una persona más eh, a través de nuestro Facebook me imagino que ya mañana pues, conseguiremos esa persona que necesitamos, eh, esto de, de repente ha dejado de dar el dato, eh, no sé si es que o está bloqueado porque habéis entrado muchos de golpe o porque no lo hemos conseguido en cualquier caso, gracias a toda la gente que, que está con nosotros poniendo las calles incluso antes de, de que comience Carlos Herrera que enseguida vamos a conectar con él eh, hay un ponedor motorman que es Javier de Valencia y dice Pulpo yo soy un conductor que usa mucho el coche en ciudad y me han dicho que circular a bajas revoluciones aumenta la acumulación de carbonilla, lo que puede suponer averías y un mayor consumo. Eh, pregúntale por favor a Motorman si esto es cierto, nos manda un saludo que él también es ponedor.
2: Sí, está claro, la carbonilla, los residuos de la combustión, las impurezas pueden afectar al rendimiento a largo plazo, aumentando el consumo de combustible, contaminando más y para evitar averías es importante la eliminación de impurezas, el exceso de carbonilla, lo mejor ...será llevarlo al taller para descarbonizar el motor. En cuanto al tipo de conducción es cierto que si habitualmente eh, circulamos a bajas revoluciones... Eh, ...sobre todo en Ciudad acumulará más carbonilla, por ello de vez en cuando está aconsejado... ...que revolucionemos un poco el motor, eh, esto limpiará conductos y filtros, además eliminaremos carbonilla... ...y residuos... ...los aditivos también pueden ayudar. Nuevos ...aditivos para combustible... ...también nos pueden ayudar... ...pero sobre todo es importante... ...cambiar el aceite... ...cuando toque... ...cambiar los filtros... ...y si no lo hacemos a la larga... ...podremos tener averías en la válvula EGR... ...inyectores... ...caudalímetro... O en la bomba de combustible
5: Genial Motorman, pues muchísimas gracias no tenemos tiempo para más porque hay que darla del pulpo a Herrera, yo me vi precisamente poniendo su sintonía, ¿tú cómo te vas?
2: Pues eh, en último lugar y no, se me quería, no quería que se me olvidara uh -huh. felicitar a los campeones a Carlos Sainz y Lucas Cruz Muy por bien. su victoria en el Dakar
1: Escuchas poniendo las calles
2: Con Carlos Moreno El Pulpo Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de nueve años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa. Y se queda el niño de nueve años solo, durante dos años. Y durante dos años, en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata. ¿eh? Carlos
1: Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
2: Escúchale
5: de lunes a viernes, de 6 a una el mediodía en Herrera en Cope.
1: Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Cope, estar informado.
5: Bueno, yo no sé qué, quién no aspira a esto, no a, a buscar una vida mejor, a encontrar una vida mejor. Es que en este sentimiento es el, en el que trabaja Demba, que desde Senegal hace ya 12 años hasta nuestro país, llegó desde Senegal hasta nuestro país hace 12 años y claro, durante ese tiempo ha tenido otro hijo, se ha fincado en Benalmádena y ha conseguido seguir trabajando en su profesión, la que tuvo que abandonar cuando decidió probar fortuna en España, que fue la moda o la costura como él dice y no solo eso, es que ha conseguido el primer premio en el certamen Benalmádena de moda Enhorabuena y gracias por el madrugador, Demba,
6: ¿cómo estás? Oh, bien, hola Pulpo, sí, estoy bien, sí.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Demba, yo quiero públicamente agradecerte que nos atiendas a estas horas porque sé que tú durante el día trabajas mucho. Vamos a contarle, si te parece a nuestros ponedores, cuándo y cómo llegaste desde Senegal a nuestro país.
6: Eh, eh, hola Pulpo, eh, gracias que me he invitado con este <risa> programa. Y yo me llegué en Senegal eh, y en España el 2012. Uh -huh. y aquí me llegué a España, que yo tengo un visa de turismo. Uh -huh. y me llegué aquí para visitar a mi hermano pequeño, y eh, que está uh, casi un año y medio. Y antes de venir yo me he hablado con el teléfono Sky. En este momento no hay WhatsApp. Uh -huh. Y se si hay con Sky. Eh, y, y después yo tengo que de venir a buscar a mi hermano Y, y visitar también España, el, el, la cultura y todo Ese momento el final que me gustó me que era España uh -huh.
5: Claro, a, así que fue tu hermano quien te sugirió que vinieras a verle aquí Para conocer la cultura y el país Es verdad que antes solo se podía hablar por Skype Una, una aplicación tecnológica y No como ahora que ya hay muchos más métodos y, y el caso es que te gustó eh, este país, que diste el paso, y te quiero preguntar eh, si es España como, como tú te imaginabas o no tiene nada que ver.
6: Sí, eh, eh, mi hermano pequeño se llega primero aquí, y cuando se llegue siempre que habla teléfono, eh, con Skype le pregunta qué tal allí me he enseñado también en la calle también vale yo lo digo, vale voy a intentar que uh, eh, buscar una visa. si tengo visa de turismo yo voy allí a buscarlo un momento eh, después me volver porque antes yo tengo mi taller en Senegal sigue trabajando y cuando yo tengo el visa y yo aviso a mi hermano yo me alegro mucho le digo, sí, ya me da algo visa que voy Entonces, cuando me llegue dentro de unos meses, dos meses y yo he visto el país y el final que me gusta y me quiera aquí
5: o, o sea que de, si, si te estoy entendiendo bien es que tú tenías allí en Senegal tu propio taller de costura eh, que pediste el visado te lo concedieron como turista pero al final te gustó tanto Benalmádena que, que preferiste no volver a tu país pero una vez que ya pasa el tiempo que concede en el, el visado ¿qué es lo que tuviste que hacer?
6: eh cuando ya ha pasado mi visa de tres meses, ya ha caducado. Mi hermano me ha dicho que vale, que aquí si no tiene papeles, es uh, muy difícil para trabajar con diseño.
5: Claro, Demba. Es que querer trabajar justo en lo tuyo es, es difícil, por lo menos al principio. Nada más llegar a un país desconocido, entiéndelo, claro.
6: Yo tengo duda Volver a mi país. Yo digo, a mi hermano, yo tengo, yo no, no hay prisa. Yo no hay tiempo. Yo tengo prisa que salir a trabajar. Porque yo llegué aquí el febrero. Me dice, vender gafas, el pasio, mm. vender ropa. Y dice, y mi, mi hermano come, eh, trae alguna mercancía. Mm -hmm.
5: lo, lo explico un poco más claramente para nuestros ponedores, porque sabemos que te cuesta un poco el idioma, pero nos queda claro que, que necesitabas ganar dinero y tu hermano te ayudó a conseguir esa mercancía que dices para vender por las calles, lo que suelen vender algunas personas de origen africano en las en las zonas de playa
6: y me salgo del calle el primer día que yo me he enseñado <risa> la policía que sigue atrás de la policía local cuando le he visto yo le dije curi yo me curi yo le dije no así yo no así yo no nunca a mi yo así eso nunca a mi ese día ya no quiere más seguir ese, uh -huh. <risa> ese trabajo yo no puedo seguir así, así no me gusta voy a volver a mi país
5: uh -huh. Claro, me parece tremendo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Demba, que decidiste que te buscarías la vida como fuera, pero no corriendo delante de la policía local. Fíjate, ese fue el principio de tu adaptación a tu nueva vida en España. Esta es toda una declaración de intenciones. Hombre, yo considero que es muy duro venir de un lugar donde tenías un reconocimiento profesional, que te dedicabas a la moda, y llegabas a otro sitio y, y, y te gustaba, bueno, te toca buscar tu lugar.
6: Eso, eso. Muy, 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 muy muy duro ese momento. Yo pensaba mucho, dice mi hermano, y voy a volver a mi país. Yo tengo en mi taller todavía la cosa que, como porque antes de venir, que yo dejé solo uno, uno de mis trabajadores, que es mi asistente, que se queda con el taller. También la, uh, mi familia que me ha llamado, mi, porque yo tengo mi mirallín y mi niño. También yo pensaba mucho ese momento, muy duro para mí.
5: Yeah. Así que dejaste a tu familia y, y a tu asistente como cuentas a cargo del taller en Senegal. Pero claro, el, el caso es que han pasado los años y tú has encontrado tu lugar aquí en, en nuestra España. Mm, pudiste empezar a trabajar cosiendo. ¿Qué, qué es lo que ocurrió?
6: Yo, yo conozco una señora que vive cerca de mí que tengo una máquina y yo entra allí su taller que yo he hablado con ella yo le he explicado que yo soy costurero, me dice, ah, sí, tú sabes coser, dice que sí, que ella arreglando los trajes de los gente. Algún día que su máquina tiene algunos problemas, me llamado y pues dice, ¿tú sabe algo con la máquina? dice que sí, y yo mira la máquina, la, la máquina no se puede coser, la, se saltar con la hilo, yo lo arreglo rápido, ella también muy contenta, siempre que me ha llamado, si tiene algo para arreglar, que me ha llamado, uh, yo voy a ayudarlo. Un día, la señora, conozco otro señora, que él siempre trabaja las cosas de Semana Santa, se llama María Domene. Ella me presenta con ella, porque ella viene a buscar a un culturero. Eh, el final, que ella ha dicho que yo conozco un moreno, a negro, que, que ella le ha dicho que no, yo da igual si negro o moreno. La importante que me trae, si encontrar alguien que me hace lo que yo eh, quiere
5: voy a resumir eh, por si alguien, alguno de los ponedores que está escuchándonos ahora no te ha entendido del todo eh, estás diciendo que, que conociste a una mujer que le ayudaste a reparar su máquina de coser y un día a partir de ahí también a otras cosas y, y fue ella precisamente la que te presentó a María Doménec, que se dedica a coser vestuario de Semana Santa y te ofreció trabajo porque necesitaba un costurero que hiciera bien su trabajo
6: ese chico que yo busco, yo muy contenta, yo compré mi tres años, ella me hace el papel, yo sigo el trabajo con ella casi seis años, cuando he jubilado, cuando llegue la, la pandemia, en ese momento ya me queda un taller, ya ha cerrado España, ya ha cerrado todos los talleres, nadie no puede trabajar, nadie no puede salir, yo dejé mi taller, mi material todo en el taller, vení a mi casa, y yo me quedé casi cuatro meses sin pagar alquiler del local.
5: Claro, es que esa fue una época muy complicada para todos los negocios, así que tuviste que coger la maquinaria, traerla a tu casa y apañarte para coser allí Demba, nos estás contando tus aventuras para poder trabajar en lo tuyo, en la costura, pero tú y tu familia está contigo ahora mismo
6: Sí, 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 yo tengo dos hijos viviendo aquí, sí. Uno tiene tres años, el otro que tiene 18 años. Y, 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 eso, y, ya son, y son malagueños.
5: Son malagueños, ¿no? Bueno, hombre, sobre todo el pequeño, que tendrá su acento y todo. Sabemos que, que están estudiando, en fin, que, que estáis adaptados totalmente a la, a la vida en Benalmátena. Nosotros, por ejemplo, te hemos llamado para que nos contaras tu historia, la que estás eh, bueno, aquí compartiendo con todos los ponedores, y sobre todo para que nos explicaras eh, que has conseguido un premio como diseñador. En, en Benalmádena hay un certamen de moda, te presentaste, joder, y, y, y ganaste el primer premio.
6: Sí, 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 de verdad, sí. Estoy ganado el primero y también muy contenta porque tanto año todo los invitados sabes solo la costura. Ese momento que yo he ganado el, el, el primero, el, la moda de con yo estoy trabajando todo todos los paisanos de mi Senegal aquí yo lo hace su cosa yo todo lo fiesta, yo lo cose su ropa y también yo tengo algunos clientes de Española, y yo lo hago también su cosa a mí, hay un momento, la cosa se baja y si tiene un trabajo uno meses luego eh, eh, dos trabajos es solo que lo que me he ganado no me sirve para mi gasto mm -hmm.
5: Claro, cuando, cuando te dieron el premio tú hacías trabajos para tus paisanos senegaleses como dices, trajes de fiesta y también pues cosillas para clientes españoles pero claro, con, con esos diseños no cubrías gastos ¿y entonces qué es lo que tuviste que hacer?
6: Y luego al final que yo me voy a buscar un trabajo de un, de un restaurante uh -huh. para ganar algo para pagar con mi alquiler y luego también seguir si tengo estable voy a seguir con mi diseño, mi, mi, mi porque el año que viene que voy a participar el primer pasarela y enseñar a la gente.
5: Qué bien, Demba, qué bien. Así que ya estás pensando en hacer el año que viene un desfile. ¿Cómo llegó a conocer el ayuntamiento tu trabajo? ¿De, de qué manera vinieron tus diseños, tus diseños?
6: Mi mujer, y cada año la gente a todos le pregunta su, su muestra. Cuando a casa en mi casa, los vecinos siempre le preguntan: ¿dónde haces el traje? ha dicho mi marido.
5: O sea que tu mujer es tu modelo, la que luce tus diseños. No puede haber mejor embajadora, digo yo. Porque, claro, las telas africanas son preciosas, tienen mucho colorido. ¿Tú, por ejemplo, de dónde las traes?
6: En, en, de África, sí, en Senegal y sí, algunos, pues, si algunos paisanos se vuelven a Senegal yo lo mando oh, dos uh, telas o las telas son uh -huh.
5: claro, claro y también es importante para el diseño que la tela sea de calidad veo que además formas parte del pueblo que eres un malagueño más yo no sé si es parecido o no Benalmádena a Senegal
6: sí, 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 sí. y cuando llega aquí en la Marina uh -huh. y porque el, 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 aquí el Chibla como es el mismo, la, 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 la temperatura como en, en Senegal, porque aquí siempre que tiene mucho, mucho calor. Yo he encontrado también a la gente maravillosa, los ¿no? uh -huh. y les gusta mucho los ojo y es también más, muy feliz.
5: Es muy feliz, muy bien. ¿Qué más se puede pedir? ¿Verdad que sí, Demba? Eh, este senegalés que, que llegó hace 12 años, que se define como una persona feliz. Está todo dicho, Denba, de verdad, que nos alegramos, eh, ¿cómo te va? Te deseamos que todo te vaya muy bien, Denba, mucha suerte.
6: Vale, gracias, gracias.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
6: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
7: COPE, estar informado.
5: Ana Mari, buenas noches. Oh,
7: hola, Pulpo, buenas noches. Buenas
5: noches, buenas noches porque eh... tú, tú estudias y trabajas, ¿no?
7: A ver, estudio y trabajo, sí. La verdad que compagino yo mucho tiempo estudiando y bueno, y me motiva mucho y, y me encanta. Aunque es verdad que un esfuerzo añadido, pero la verdad que compensa. Compensa uh -huh. bastante con la satisfacción que, que se con lo que se lleva, sí. Uh -huh.
5: ¿Cómo te dio por, por combinar el, el estudio y el trabajo? ¿Con qué empezaste antes, con el estudio o con el trabajo?
7: Eh, bueno, con el trabajo. Yo de joven trabajaba y de muy jovencita, pues a la familia, pues a la labor de la recolección de aceituna, en vacaciones uh -huh. y bueno, pues ayudaba terminé el colegio y seguí, seguí. terminé bachiller y bueno, pues ya decidí dejar de estudiar mi madre, la verdad que no, que ya quería que siguiera estudiando, pero yo decidí ponerme a trabajar uh -huh. y luego, al, bueno, cuando ya mi niño, estaban ya, ya estaban muy chiquitines, pues entonces volví a retomar los estudios y hasta hasta ahora, <risa> que no lo he dejado y bueno, pues ido poquito a poco, avanzando, empecé con de, de, bueno, una formación de, de, de formación profesional de grado medio, luego grado superior, hice una carrera de educación social en la UNED y ahora pues estoy haciendo un trabajo social en presencia en la Universidad de Jaén. Uh -huh.
5: ¿Y, ¿Y en algún momento te has arrepentido de, de las decisiones que has ido tomando?
7: Bueno, la verdad que debería haber he hecho caso a mi madre, a mi padre, a seguir estudiando en su momento, uh -huh. terminé el bachiller y lo dejé ahí. Pero bueno, son decisiones que se toman. Luego lo retomé al cabo de unos años y la verdad que fue una satisfacción muy grande porque mm, esa satisfacción, esa, esa motivación ha ido creciendo cada vez más. Y además que, bueno, es una cosa que la tengo ya muy interiorizada. Mi hijos han crecido viéndome estudiando y trabajando el año claro. más porque yo no he dejado de trabajar. Claro. Y entonces, bueno, pues ellos, bueno, creo que hacen ejemplo así, claro. porque ellos también trabajan y estudian. Claro, sí.
5: claro. Bueno, yo creo que yo creo que lo estás haciendo muy bien, porque eh, al final tomaste la decisión y has conseguido lo que lo que querías. Y encima, fíjate sí. qué bonito lo que acabas de decir, tus hijos están viendo y están viendo un buen ejemplo. Sí, la verdad
7: es que sí. Además, somos un equipo. Sí, la verdad es... Estoy muy contenta y muy orgullosa de ello. Uh
5: -huh. Y me decías que trabajas en una asociación de discapacitados.
7: Efectivamente, sí. Uh -huh. Trabajo en una asociación Dios, se llama PROS y en la provincia de Jaén tiene varios centros por toda la provincia y, bueno, son personas con discapacidad. Llevo ya, pues, 15 años trabajando y, bueno, una satisfacción muy grande. La verdad es que cuando llego a ir con él, uh -huh. mi trabajo me gusta muchísimo. Es una satisfacción, sí.
5: Eso te iba a decir, que las satisfacciones que te tiene que dar, ¿verdad? Estar con con toda esa gente maravillosa sí,
7: sí, sí, sí porque aprendes mucho de, ello, de el día a día además después de tanto tiempo tenemos una complicidad y una adaptación eh, estupenda sí bueno para mí es mi segunda casa qué sí. bien
5: Ana María y, y, y ahora eres ponedora
7: ahora soy ponedora desde hace tiempo la verdad que me acompaña y por las noches porque por las noches aprovecho y estudio bueno hacía exámenes ya tengo el último el jueves he hecho cuatro exámenes y estoy he ya el quinto. Estoy en segundo de carrera, empiezo, empiezo el segundo este con algunas de tercero, porque tengo algunas convalidadas, uh -huh. y bueno, y estoy muy contenta. Uh -huh. Y sí, llevo ya tiempo que os escucho Pulpo, y me encanta. Uh -huh. Ve a Cristina, a Manu, de verdad, los conozco a todos y me gusta uh -huh. muchísimo. Tener <risa> unos temas de actualidad muy bien, me gusta mucho, de verdad. La dinámica de la radio me gusta bastante, y me acompañáis ahí durante las noches. Uh -huh.
5: Oye, y de, de la gente que visitas en esa asociación de discapacitados, eh, sí. ¿cómo reaccionan cuando te ven?
7: Bueno, en cuando me ven entrar por la puerta ya están ya diciendo <risa> mi nombre porque además <risa> yo soy muy... Sí, sí. yo eh, Bueno, eh, somos una familia. Es que con mm. el tiempo al final claro. bueno, la relación es eh, una relación casi familiar, prácticamente. Y bueno, pues son muchísimas actividades. Actividades de ocio, salidas de ocio, hemos hecho circuitos de ocio por Castillos de Jaén y han ido todo más. Eh, hemos hecho teatro, actividades de teatro en el Centro Cultural de, de Mancha Y bueno, impresionante cómo se crecen en el escenario, cómo, cómo improvisan, eh, cómo ellos improvisan y no, no tiene el miedo escénico cuando llevan ya un rato, ya se va desapareciendo. Y yo me siento muy orgullosa de ellos, de verdad, Qué porque son he el motor de... Sí, sí. Las actividades sí. que hacemos por ellos y ellos de verdad que son el motor y nos, nos impulsan a a seguir mejorando día a día, por supuesto
5: que sí. Maravilloso. ¿Tú? Pues Ana Mari, sí. gracias, lo primero, gracias por llamarnos, gracias por escucharnos, gracias por lo que haces con, con esas personas, eh, con esos discapacitados, porque para ellos eres fundamental. Y sobre todo por el espíritu positivo que tienes, porque ante todo, y te lo detecto en la voz, tienes un espíritu positivo y eso es súper importante. Sí, sí,
7: eso es fundamental el día a día. Además, le pongo pasión y vida a, a todo lo que hago. Intento, además desde que era muy... muy muy joven y sigo y espero seguir así toda mi vida
5: qué sí. bien, qué bien Ana Mari bueno pues yo espero que estés notando que te estoy abrazando ahora mismo
7: sí muchísimas gracias de verdad a todos los que hacéis este programa porque soy de verdad maravilloso y, y hace un programa excepcional me gusta muchísimo y me acompañáis todas las noches y yo sé que hay muchísima gente, muchos ponedores que, que os seguimos y estamos encantados de verdad con el programa
1: los Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Están pasando
5: cositas,
4: vea. Pasan cositas. Hoy voy a hablarte de un tema... Bueno, voy a hablarte si puedo. <risa> sí. Aquí hay un nombre... Ay, como diría Belén Esteban, sí. aquí hay un nombre que no es un nombre. <risa> hay un nombre
5: que no es un nombre. ¿no? Aquí hay un nombre
4: que no es un nombre, que me va a costar muchísimo decirlo, pero vale. eh, porque vamos a ver. Eh, hoy hablamos de nombres, tú y yo tenemos nombres y apellidos más o menos normales, sí. más o menos de una medida normal. Uh -huh. Carlos Moreno Arribas, ¿no? Correcto, es Arribas. Sí, sí. Beatriz Calderón Alonso, Alonso. pocas bien. sílabas, uh -huh. ni muy cortos, ni muy largos. No pero claro, por eso no somos noticia. ¿Tú sabes cuántas letras tiene el apellido más largo de España?
5: Uf, no tengo ni idea. A lo mejor cuatro o cinco. Letras. No, claro más, cuatro,
4: diez Sílabas si puede que cuatro, ya, pero ya, ya, letras, ya. diez. Diez. Pero diez tiene el tuyo prácticamente. Sí, claro, Alguno ¿sí? tuyo, no, no, los tuyos son más cortos. Uh -huh. <risas> míos tampoco, míos tampoco, yo tampoco. Muy bueno, pues no. no. Diez ya es un apellido importante, pero no es diez. El que tiene... Más letras de España es un apellido que tiene 22.
5: ¿22 letras? Sí. Un apellido. Y es vasco. Ah, claro, claro, <risa> claro, claro, es vasco, es verdad. Que son interminables.
4: Oye, una cosa. Eh, esta semana pasada mm. estuve viendo la Supercopa. Sí. Eh, y yo siempre al portero del Real Madrid, uno de los porteros, le llamo Kepa porque mm. soy incapaz de decir su apellido y es el que aparece en la camiseta. ¿Tú sabes cuál es?
5: Es que es de un nombre súper largo y se carga ricos, ¿verdad?
4: Eh, eh, o sea, no soy capaz de decirlo. Mm -hmm. Y entonces digo, pues quepa pero me he dado cuenta de que él en la camiseta lleva su apellido no lleva Kepa Ajá, que es pero, el nombre
5: le habrán puesto el tamaño de la letra más pequeñito para hombre que pues
4: Kepa. sí es un tamaño que es como es como <risa> claro, te hacen como un... eh, claro es como te hacen los estudios para ver si ves o no de cerca claro, pues así esa es la... es la letra como la ¿no? ese es el carácter que han elegido el carácter que... dos, ¿no?
7: el tamaño de la letra 2
4: que han elegido para ponerle el apellido a Kepa en la camiseta <risa> que también tengo que decir Kepa si nos estás escuchando jolín llamándote quepa, claro. cortito y al pie eh, <risa> y él dijo no, no, que pongan mi apellido no, yo, yo, <risa> aquí claro. se lo va a tener que currar el que pone la, las letritas en, el, el en Lama, la camiseta el, el
5: Maro Lama cuando me mencione lo va a pasar un poquito mal, eso
4: ¿eh? es, eso, por eso le llaman quepa también si no claro. dice nadie su apellido bueno, la historia es que este es un apellido vasco que según el Instituto Nacional de Estadística, por cierto, solo tienen ocho personas, uh -huh. ocho, ¿Ocho personas? todas ellas residentes en la provincia de Vizcaya. Uh -huh. Y voy a intentar decirlo bien, pero no prometo nada. Lo voy a separar por sílabas, de como las... los niños, ¿vale? Venga. Garro, Guerrica, Eche, Barría. ¿Eh? <risa>
5: Bájate la letra de... Espera. Claro, sepáratelo. Garro...
4: Garro, Guerrica, Eche, Barría.
5: Vale, ¿Y, ¿y el barría porque lo pegas a leche? Garro... <risa> Voy a ver, a
4: ver. Porque es que si no me lío Es complicado, ¿eh? Voy sí, a probar sí. del tirón vale. eh, Ahora lo tengo sin, sin partir Vale Garro... Geti, ca... Nada, sin partir es imposible Garroguerricaiche garro guerrica barría uh -huh. Ahora sí y si lo dices tres o cuatro veces más, te
5: sale del tirón y sin mirar.
4: Garro, Guerrica eche, barría.
5: ¿Ves? Muy bien, vea, muy bien. Ahora para atrás.
4: Ahora
5: desde, desde ¿Te imaginas? Barria,
4: eche, cae, roga. <risa> Oye, tengo una amiga que es vasca, se llama Siorcha, uh -huh. y también me costaba mucho su apellido al principio, pero luego ya cuando coges confianza, que ¿Sí? rica, Sí. <risa> <risa> ¡Qué rica, Pero luego ya se hace más fácil.
5: Ya, ya, ya. Pero al principio, espere, es que... Al principio es
4: complicado. Son
5: apellidos que, que suenan además muy contundentes.
4: Sí, totalmente, totalmente. Es eh, un apellido pues que... Pocas bromas con este apellido. ¿Tú te ¿Tú te imaginas llamando a un restaurante y dando el apellido? <risa> Esa conversación. Esto seguro que se le ha ocurrido al Grupo Risa, hacer algún tipo de broma de este seguro, tipo. Seguro, Bueno, eh, estos apellidos tienen su aquel. De hecho, el tema dio hasta para una de las películas españolas más taquilleras.
2: Pero ojo, que pasé a la vez, tenía sus ocho apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis tenía mi abuelo. Sí,
7: Anson también tiene muchos. <risa> y muy largos,
2: con casas muchas. Con ¿Cuáles gas? son, pues? Gabilondo, Ordangarín, Zubizarreta Targuiñano. Cuatro. Y Artiburu Erenchur. Seis. Otegui. Y Clemente. <risa> Clemente no es vasco, ¿eh? ¿Quién no es vasco? Clemente dice, qué
4: bueno. Y me encanta porque dice, muy largo y con muchas cas y todos sí, pues, los apellidos que ha dado vascos no tienen ninguna K. ninguna, ninguna <risas> Y dice Clemente, el Clemente no es vasco,
5: Clemente no ¿eh? es vasco, ¿eh? Qué y ya bueno. no, y se lleva un disgusto. Qué bueno, por bueno, favor.
4: <risas> bueno, todos estos que decía el actor Dani Rovira son mucho más fáciles que el apellido más largo de España. Imagínate mm -hmm. para escribirlo, por ejemplo, cada vez que rellenas un formulario, claro. no entra no te ponen nunca tantos cuadritos para poder poner tu apellido o cuando se lo tienes que deletrear a alguien y esa persona ve que va escribiendo letras y no termina nunca y a mí me parece imposible, por ejemplo, dejar tu nombre en la reserva de un restaurante, como te decía el camarero tiene que fliparlo mucho
1: basta basta así,
4: el hombre diciendo pero vamos a, a terminar ya con esto por cierto, he tenido que buscar el apellido de Kepa porque no se podía quedar así la cosa Kepa Rizabalaga
5: Ah, a Arizabalaga, pero Rizabalaga. se me está complicado de decir ¿eh?
4: eh. no, pero no me voy a quedar con él. Ahora no. mismo cierro el móvil y me preguntas dentro de 10 minutos, ¿cómo se llama Kepa y no te digo el apellido?
5: Arizabalaga. Sí, bueno, ahora sí. Lo, bueno, vale, no,
4: pasa
6: nada, no no te lo
5: voy a preguntar. Tú tranquila que no te lo voy a preguntar. No
4: me no voy a acordar. Estamos escuchando a Metallica porque sí. temas heavies como este son los que suenan cada día en una clase de un colegio en China. El vídeo se ha hecho viral Los alumnos tienen unos 14 o 15 años eh, Van todos con su mismo chandal rojo Están sentados de, en filas de dos en dos Y en cuanto a comienza a sonar la música eh, Los niños tienen permitido desmelenarse ¿no? Bailar, realizar ejercicios al ritmo de la canción Bueno, es una idea que han tenido en este colegio Porque dicen que se brinda de este modo Después de, un, de, de una hora de tensión ¿no? Dando, por ejemplo, matemáticas uh -huh. Se pone tres minutitos de heavy metal y los alumnos tienen un respiro y pueden estirar, ejercitarse liberar toda la energía contenida cuando estás en clase uh -huh. se me acaba de ocurrir una idea nosotros tenemos que hacer algo parecido
5: desde luego que sí pues mira los pasillos cuando sube una canción si quieren nos damos golpes gritamos y, <risa> y subimos la, y la o nos vamos a rock FM y lo bailamos qué bueno por favor qué bueno
1: Carlos Moreno El Pulpo Poniendo las calles COPE Estar informado El pulpo.
5: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
5: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE.
5: Monseñor Natalio Paganelli, obispo en Sierra Leona.
3: He recibido desde el gobierno información que todavía hay un 28% de niños que mueren debajo de los
6: 5 años.
3: Es una... Es un eh, número, un porcentaje demasiado alto. ¿A qué se debe eso? Falta de medicamentos, falta de higiene y sobre todo falta de atención a los niños en los centros locales, eh, lo que llamamos consultorios. Los niños eh, sufren mucho por las, las enfermedades, sobre todo la malaria.
7: Las tres, las dos en casa.